0: Vi skriver 9 mars i kalendern och rullar ut avsnitt 65 av Åbyte dictum podcasten som letar med ljus och lykta efter guldklimparna i strömmen av det kulturella smutset. Som vanligt med mig Tobias Nordström och The Brain, Billy Rimgard, som precis har käkat en jacky.
1: <laughs> ja, så det här med en liten jacky smörkola eller vad det heter, mjölkkola. Det ultimata mellanmålet. <laughs> ja, det är mellanmål vet jag inte. Det är någon slags dessert kanske. Ja. Ja. Men den de funkar i alla lägen. Definitivt. Jag har en liten Men jag sköt ner med också. 3,5.
0: Ja. Det, det är ju en, en bra t-shirt. Jackie och staropramen byggde i den här
1: kroppen. Nu, nu, nu kände det helt plötsligt med en liten 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 liten
0: liten liten Merch? liten 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 Brandad. en, en, en oddpodd-tiche eller någonting. Ja, det är, någon annan kan få designa den och skicka in förslag i så fall. Du, du kallade mig The Brains här i introt. Ja. Uh,
1: är det en flykter från New York-referens? Såklart. Alltså ja, fan vad fint.
0: <laughs> Brain är ändå bra. Ja. och du är The Brains så jag... Oh, vad heter han? Uh, The Duke. The Duke, yeah. <laughs> Oh, cool, jag gillar, men. jag att du gick till The Duke, och jag tänkte på det Duke också Men jag gillar att du också gick till The Duke Inte till Snake Ja, ah, jag trodde att, <laughs> Jag hade kunnat gå till Cabby
1: ah, Nej, det, det hade varit ännu nu Förstod du scenen där Duke sitter och skjuter um, Skjuter öppen portföljen Inför publik ja, Den är så jävla bra Skjuter prick på presidenten Ja, Fantastisk film för övrigt John Carpenter, vilken jävla hjälte Definitivt jag är lite orolig. Jag, har så, jag, jag känner att jag vill prata om jättemycket idag. Jag har så mycket grejer så jag kommer att glömma bort
0: hälften, tror jag. Ja, det, men det kanske är bra då, eller? Det, 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 vad ska vi säga? Det är ämnenas äh, Darwin-lag, om man ska säga det. De sålar sig själva. Det är det bra nog
1: så, så kommer man inte ihåg
0: det. I och för sig är det jävligt bra.
1: Jag brukar köra så med anteckningar när man är på möten i jobb, jobbsituationer. Att så här, jag tar aldrig anteckningar när man har möten med... Med folk så Utan det man kommer ihåg det är ju det viktiga Det man inte kommer ihåg det, är ju liksom, det var inte värt ja, Det håller ju tills till någon bara Men du Bill, du skulle ju fixa det där Och du var. aha <laughs> I'm getting too old for this shit yeah. jag då, och så Hoppar ut genom fönstret mm. yes. vi, vi fick lite kritik förresten Apropå getting too old for this shit <laughs> Att när vi pratade Lana Del Rey och Indy förra veckan så hade vi samma vinkel som en artikel i The Economist Och kommenteraren formally known as Ohio nu Numera känd som Tacoma Washington Påpekar att det är en fail av oss Att det ska vara beneath och Och point taken
0: tycker jag Jo det är det väl men alltså, vi, vi hinner ju inte läsa allt heller, eller? Det känns, mm. alltså, det känns som att alla har tagit alla möjliga ställningar i Lennart i debatten att vad, vad vi gärna hade sagt så hade ju någon sagt det innan, och, han, och, och antagligen
1: bättre. Precis, för vi har inte blivit så gamla och oss att vi läser Ekonomist. Boom! Boom! Ja, <laughs> ah, fast jag, jag läser inte Ekonomist. Okay. <laughs> ja. Ja, nej, men okej, okay. det, 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 det är olyckligt när det är uh, ja när det blir fel. För vi ska ju vara, vi, ska inte, odd pod, vi, måste, vår, vi måste ju ändå sträva med vår image att vara lite mer så här spjutspets än så, eller hur? Ja men kanske. Det, det är nog helt sant faktiskt. En, en trubbig spjutspets <laughs> som ofta begravs i fel
0: bringa. Ja. Du eh, såg då den här eh, kometen som passerar i jorden? Nibiru. Nibiru Jag vet inte om du såg det Men jag skrev, alltså direkt jag läste det Det var på Aftonbladet som de skrev det när det kom hit den kometan Direkt jag, jag läste det så skrev jag ett tweet Där jag bara skrev Nibiru Och sen massa utropstecken. Mycket bra vad, vad, tror, du,
1: vad tror du? Är det Nibiru? Det stod att den skulle komma närmare Än någon hade anat Eller vad var det?
0: Mm. Rekord nära
1: jorden Stod det vad in i så här rekord jorden om den går typ
0: ja, strax innan för marsmana. Ja. Så, men den, också, säga, den, den var ju 45, 45 minuter 45 meter stor det är inte eh. så kaxigt alltså. Nej alltså den jag, vet, jag är inte jättebra på sånt men den brinner upp antar jag i Ja jag tror att 45 meter tror jag de den klarar sig hyfsat
1: om den skulle gå in men men jag tror att det behövs en liten större bit för att det ska bli en så här riktigt kyss. Mm. Uh -huh. som dödar dinosaurier och sånt. Ja, antagligen. Vadåppa dinosaurier? Nej, jag ska. <laughs> <laughs> Vi får den här Segway hysterin sen, Det var några för, några för ett par avsnitt sen så gav du mig lite cred för mina Segways. Och nu känner jag att det har blivit en liten sjuk att man hela tiden letar efter det. Men vi har ju faktiskt en. Eh...
0: Terra Nova Update. Och jag antar att det här Löpeshtori skulle bli den sista installationen av Terra Nova Update. <laughs> eller? <laughs> ja, det är väl så. Den är fimpad. Ja, alltså den är nedlagd då. Vad heter det? Av. Vad är Fox jag gick på? Mm. Ja. Fox. Ähm, men jag vet inte. Jag, lä jag läste senast i tror jag det var att det nu verkar som att Netflix alltså den sidan är lite halvsugen på att ta över serien. Mm. Den har ju ratat
1: otroligt bra för att vara en nedlagd serie. Alltså den ja. snittar runt 10 miljoner tittare och jag menar det är ju ganska bra alltså det är sällan eh, det, det snittar så bra ändå och, och blir fimpat så fort. Liksom.
0: Kan inte, jag, jag, vet inte, jag har en liten teori som handlar om att eh, om att då Fox de vet vad som kommer hända lite grann i serien- och därför dumpar den nu när den har höga siffror så att någon kanske vill ta över den. Mm. Mm. Så kan det vara. Mycket möjligt. Medan det kommer längre fram gå åt helvete.
1: Jag googlade fram lite olika texter om det där- och det var någon som hintade om någon slags intern- fejd på Fox om så här... Ja olika personer har tecknat kontrakt med olika serier och sen så har de personerna gått vidare och det är liksom, ja, headbattas om vem som ska sätta prägel på kanalen, jäda, jäda. Så jag vet inte om det är någon slags politik grej också. Mm. Jo. Men grejen är, jag läste du som om den att så här, trots att den ser dyr ut så är det så här pengarna för produktionen är för det mesta redan eh, spenderade för att det är tydligen ett jävligt elaborate sätt som de har byggt för att kunna spela in allt det där. Mm. Eh, och den investeringen är redan gjord så att med, med så mycket eh, siffror som de ändå har och med den investeringen gjord så tyck, var det så här ja, industry experts som tyckte det var konstigt. Det som jag tyckte var jobbigast med att läsa på varför Tranova lades ner för det är ju en serie som ja det var länge sedan jag såg den. Eh, det var det att jag läste. Att, ja, men du,
0: du slutade följaren alltså?
1: Ja det gjorde jag. Gjorde jag. Det var någonstans där när meteoriten kom och gav en jämförelse. <laughs> <går> Men ni bråkade. Ni bråkade var det, givetvis. Hur, hur kunde jag, givetvis. Hur kan jag ha varit så blind? Um, jag läste någon som skrev att det här gör, gör uh, såhär, This makes for a very interesting pilot season för att Meternova och sen var det någonting och sen så här: Also with Alcatraz expected to ja försvinna. Mm. Um, så det betyder att de har tre slottar för drama. Ehm, och då blir jag så här, Alcatraz, really? Men jag vet inte, hur, hur ser det ut
0: med ratings på, på Alcatraz? Den levererar inte så himla starkt. Nej, jag kunde tänka mig det. Ehm, jag vet inte, men om vi säger du såg ju serien längre än längre än mig. Varför tror du den läggs ner om, om den ändå har ganska bra tittarsiffror? Är, uh. är det att den trampar för mycket vatten, eller
1: Alltså jag fick ju känslan om att den aldrig lyckades bestämma sig för vad den vill vara. Och jag tror det är... Jag tror att det är jävligt viktigt oavsett eh, vad man gör egentligen. Men kanske särskilt när det är en tv-serie som ska jobba med mysterier. Och, eh, det, det, det var liksom var det en, en, en kamp om människans framtid mellan de här olika faktionerna, var det något mystiskt där eller var det tidsresaspekten var det Dinos, alltså, mm. de var in och peta jävligt mycket och efter ett tag så blev det lite så här. Eh, man blev alltid lite blindsided man bara, aha, nu ska de börja väckla upp det här och då kom den en meteorit <laughs> eller så liksom aha, ska de utforska det här nu,
0: men då, ja, <laughs> jag vet inte ja oh. Så den, um... men om vi hänger kvar vid mm. eh, det vi fox igen. för det tack. Vad heter det? För det blev ju klart nu i veckan eller klart och klart. Det är, rapporterades i alla fall om att eh, Fringe är klar för en femte säsong. Halleluja. Eh, ja det var en lättnad en suck man, man kunde dra känns det som. Mm. Fast jag så här, samtidigt frågan är var går vi nu? Eh, alltså jag kan känna alltså den är inne i ett sånt jävla bra skede just nu ser den att alltså på ett sätt hade det kanske varit sjukt fett att ha liksom sex stycken avslutande avsnitt nu som bara tar serien i mål och bara levererar alltså, inåt helvete mm. eh, alltså nu, 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 nu löper man ju risken att det blir liksom ganska, vad ska vi säga att, men det står inte lika mycket på spel liksom. eh,
1: jag jag hade helt varit med på att så här: om ja, tar den i mål och så är vi klara och så är ingen mer med mig det. Problemet var är väl bara så här. Jag läste en intervju med, med äh, Mr. JJ Abrams, som sa att äh, om alltså, att den är tänkt, alltså story orken är tänkt att vara i en säsong till. Äh, men att det funkar for the fans äh, så funkar the ending äh, som kommer. I slutet av den här. Och jag vill inte ha en jävla ending som funkar för the fans. Liksom. Jag vill ha en ending som faktiskt slutar där de...
0: Ja, dit de tänkte ta det. Med att alla träffas i, in the afterlife i någon så här kyrka där alla religioner finns, eller? Ja, vad fint. Det, det har ju funkat förr,
1: sa han surt.
0: <laughs> Nej, men
1: man vill, ju att, man vill ju att Peter och Olivia ska få slå sig ner och komma till rätta i sina små liv och bara så här... Ja, man vill ju det.
0: Men kan vi då förutsätta att, att nästa säsong blir den absolut sista? Det, det, det tror jag absolut.
1: Definitivt. För mm. det, alltså det, det sa de ju att arken slutar, att det liksom är
0: Oh, risk, men då är ju risken så här snarare Om tittarsiffrorna går upp utav helvetet Sen i höst då, då, beställer Fox en ny säsong Och då
1: Det blir som Millenniums tredje säsong Som var
0: så himla konstig Ja, eller vad då? de sista fem säsongerna Av X-Files <laughs> Åh <laughs>
1: oh, herregud Varför
0: gör folk sånt där? Ja, vi, oh. ja det, det är En sak Pengar Ehm um, det... Då,
1: när vi pratar dålig film Då måste jag få prata om en film jag såg här för, i, Förra i helgen Den heter Arctic Blast En ä, australisk Undergångsrulle Kan man kanske kalla det för eh, Alltså
0: Ärligt talat, ja, det kan vara den sämsta film Jag har sett alla, alla kategorier Alltså vad var det som var så dåligt med det? den här, Den har 3,7 på IMDB
1: Mm, mm. alltså gre Grejen är så här, vi har ju pratat om att såhär dålig film Kan vara bra, att man kan se liksom guldkornen I det och så här, uppskatta det på någon nivå Det här var bara så, jag såg den Till slut, jag fattar inte vad som hände där liksom. Normalt sett stänger man ju av, men den här var så pass dålig Att, att jag var tvungen Att fortsätta kolla eh, jag var, Den var så dålig att jag tog med ett litet ett Liten ett ett dialogsnutt här eh, Jag tänkte vi ska lyssna på den, jag vill bara Let me see it up. Det handlar om väder, klimat, klimat och väderforskare som. De har ett fartyg, ett forskningsfartyg som ligger och dragar data utanför Australiens södra kust och Ja, vad var det? det var 15 15 person bodde, tror personbord Och i introscenen då Så får vi eh, följa En som heter Jack som är på land Och har kommunikation med det där fartyget Och de håller på och babblar Och de skämtar, och när vi kommer hem då ska vi göra det här och de, ja, men Man fattar liksom att ja, De är nära geek-kompisar Inom den här klimatforskningen ehm, Dagen därpå växer Jack av nyheten att så här, det här fartyget har bara stävat rakt upp på, på grund och vi har fått se vad som har hänt, nämligen att någon så här, ett hål i ozonlagret har släppt ner någon så här superkall eh, kallt lager av atmosfären som har så här instant freeze vilket har gjort att alla på det här skeppet Bara typ frös ihjäl på en sekund Och det här har bildat en så här isstorm För det här hålet Så länge hålet i ozonlagret finns kvar Så fortsätter det matas ovanför med så här iskall luft Hur som helst Jack kommer till det här fartyget Som har stävat på grund Han kräver att få gå ombord Gör det, ser alla dessa döda kollegor Och liksom hur trasigt allting är Och ringer då sin chef Och det här är samtalet
0: Walter, I'm on board the North Star. Alex and everyone, they're all dead. What, who died? What are you talking about? Alex and the entire crew are all dead. How did that happen? Their bodies have some sort of tissue damage and the entire ship inside and out is dripping with condensation. Jack, you're not making any sense here. Now, this is the craziest thing I've ever heard. I know, I know how crazy that sounds. Oh, what do we tell their families? The autopsy reports are pending. I'll make sure we're informed immediately. Emma doing it? Yeah. What about Alex's logs? Maybe there's a clue there, something. Well, we have Alex's hard drive, but I'm not sure if it's been damaged. Okay, in the meantime, I'll get our people started looking into this. Uh, call me as soon as you have any updates. Ett, en minut lång klipp efter en fyra minuter lång setup, kändes så så ja, sorry jag, jag var lite Nej, lång, långrandig det är ingen fara men, vad heter det? men det, det jag tänker på direkt är ju alltså hela, hela den idén låter ju så sjukt farfetched att, alltså är, är inte det där så teoretiskt möjligt, eller man ska säga eller åtminstone vetenskapligt skapligt möjligt, så har den ju ingenting, den storyn <laughs>
1: Du hörde att hon inte hade skådespeleriet heller Nej, va? nej <laughs> Ja, jag tycker det ja. ja, jag vet inte Det var så fruktansvärt Och sen då när den här Alltså cgi när den här isstormen Sen sveper in över Downtown Hobart tror jag de är i I Australien Oj, 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 oj Ja <laughs> den Arctic Blast rekommenderas inte Om man inte vill ha den här gnolande känslan av att tänk om jag hade fått de där fem miljoner dollarna som den ändå hade i budget och liksom ja. Hade du en fem miljoner dollar i budget? Eller fem miljoner australiska dollar kanske det var. Ja, ja. Det,
0: det, är väl ändå, det är väl ändå ganska bra eller?
1: Ja, vad fan Det är säkert, jag vet inte vad det är, men det är säkert 30 miljoner svenska eller någonting sånt där va?
0: Ja, det är ord, inte bara svenska filminstitutet som prioriterar fel eller? Nej, jag tror inte det Men just den känslan. det känslan Alltså den här
1: jag hade gjort det bättre själv grejen. Den brukar inte ligga för mig för jag tycker att den, man brukar ofta säga: förbi se hur mycket svårare det är att göra bättre än någonting som man upplever att man kan göra bättre. Men i det här fallet, fan, var mycket bättre att jag hade gjort det
0: ja. och Då kan jag ingenting om film, men jag lovar att jag hade levererat. Men på tal om karia och kyriga världar. Du vet väl att det kommer en remake på Robocop? Ja, Robocop mm. Vi har inte pratat om Robocop så mycket Vad tycker vi om Robocop egentligen? Jag
1: älskar det eh, Eller älskade det alltså jag, När såg man den senast, 95? kanske? Nej, jag, jag
0: såg den förra året men... Oj, ja.
1: mm. Nej, det, det var länge sedan jag såg den eh, det, man, det jag tar med mig mest Är ju givetvis Ed 209 Det kom inte, jag har
0: inte så att ihåg Vad det var fast jag såg den
1: förra året Ja, Den extremt fina mördarroboten på ah, två, det, ja. mm. med bara två fötter och två kulsprutor ja. som inte kan gå i trappor <laughs> Design flow
0: ja. Men den roliga nyheten är, är ju här då att eh, Joel Kinnaman är klar för rollen som Robocop mm. eh, Hur känns det? Ja, hur känns
1: det? Eh, alltså Jag fattar ju på ett sätt för det är ju inte så att Robocop har
0: jättemycket repliker i originalet
1: Dead or alive, you're coming with me.
0: <laughs> jo, men det. Är, jag, vet inte, hur lång, jag kommer inte ihåg riktigt exakt hur lång tid det tar när någon Peter Weller blir sönder men det är väl ändå 20 minuter. Och då har jag ju massor repliker.
1: Sant, men det blir en reboot så långt ifrån. Alltså, ah, det, jo.
0: Ja. Mm. ja. Men, jag, men jag tänker även så här. Alltså, originalet allt det som, som är så bra med den det är ju liksom den här eh, konstiga jättekonstiga Paul Verhoeven-världen liksom med, med massa så här, konstig samlets satir och eh, den här bizarra humorn kan man göra alltså kan man göra en sån actionfilm idag tror du som, som har samma eh, samma så här, off stämning
1: Alltså, tror du att de tar hänsyn till den off när de gör,
0: gör remaken? Ja, ja, nej, det kommer de antagligen inte göra, men försvinner inte liksom poängen lite grann med Robocop då, eller? Det som jag tycker kan vara intressant, det är ju att vi ser ju
1: en helt annan sorts polisstatssamhälle eh, både i USA och övre delar av världen idag där liksom polisen är så gott som paramilitär och liksom, ja, men du såg ju under Occupy Wall Street liksom mm. eh, och sen hela liksom den homeland vad heter det homeland security. Um, alltså det har ju det har ju upp ett par par eh, samhället har skrivats upp ett par snäpp på fascist fascist demetern <laughs> ja. sen robocop gjorde det. Uh, så att jag, jag kan tänka mig att ändå kan om de vågar spinna åt det hållet att det blir liksom en sån här eh, eh,
0: Ja, men mycket, mycket tårgas i ansiktet på folk som sitter ner. <laughs> mycket järnnävar i nacken.
1: Um, nej men alltså Den diskuterade ju sånt lite grann, eh, även originalet. Såhär, är det här moraliskt rätt att liksom, mm. ha en, en, en cyborgrobot? Um, men jag kan tänka mig att man kan ta den spinnen ännu längre. Alltså så alltså folk är hungriga och behöver mat. Eh, är det då rätt att skicka? Uh, robo på dem mm, jo. den största moralektionen moral från Robocop var väl när han får frågan av tv journalisten, du är message for the kids så han svarar, stay out of trouble <laughs> <laughs> mycket, mycket bra
0: men det kom ju även en, en, en remake på, eller ja jag vet inte om man kan säga remake. En ny film, en ny Judge Redd film är också på gång. Mm -hmm. eh, alltså för, den förra Judge Dredd-filmen med Sylvester Stallone, den är ju dålig <laughs> Tycker eh, du Ja, det tycker jag. Den var jättebra. Nej, den är, eh, nej, det är den absolut inte. Alltså jag, gillar ju, jag gillar ju serien ganska mycket. Mm. Eh, och filmen och serien är ju ganska olika varann. I am the law.
1: Ja. <laughs> I am the law. <laughs> <laughs> och,
0: sen, och sen också hela... liksom. Vad heter det? Hans sätt att prata är ju liksom... Ah, nej, jag vände. Uh, ah. Det läckte i alla fall, han som spelade Jörg nu minns jag inte vad han heter, det var han som spelade åh, uh, oh, nu har jag glömt vad den karaktären heter också Rys ryssen i, i The Original Star Trek Chekov. Chekov. han som spelade Chekov i den senaste Star Trek-filmen, det är han som spelade Jörg Shred mm -hmm. uh, Okej okay. ja. Han Simon Pegg, de håller på att spela in den nya Star Trek-filmen nu och Simon Pegg la upp ett klipp på sin Twitter när man fick höra hans röst, hur han kommer att prata som Jarred Red. Det är rätt ganska bra. Jag tror lite igen på den här Jarred Red-filmatiseringen.
1: Ja. Jag känner här att jag måste kanske se om originalet nu när jag har sjungit
0: dess lov. <laughs> det tycker jag är definitivt ska göra. <laughs> Men
1: var den så himla dålig? Det kanske den var.
0: Alltså sen Max von Sydow är ju jättepajig som den här äh, liksom äh, storebror-karaktären. Liksom. Jag känner att det finns ett litet glapp mellan så
1: här, den tiden när man, liksom, man tog det som gavs en och bara såhär, ja, ah, jag Shredd åh, oh, vad cool film. Så här. Och så gillade man det därför att det fanns ingenting annat att titta på liksom. Mm. det finns ett glapp mellan det och så här, vad som faktiskt
0: är bra idag känner jag ja, men alltså, alltså inledningen är ganska bra på George Red, Alltså när man presenterar hela den här världen eh, det, det funkar ganska bra men sen då när man ska etablera en historia så går det ganska snabbt ut för. och sen då hela den här grejen med den här Rob Schneiders karaktär som ska vara den här comic reliefen i filmen igenom liksom.
1: just det
0: Ja. Ja. Ja, vi får se. Jag, jag, hoppas på, jag hoppas på den nya. Den, den heter bara Dread. Och jag tror till att den ska komma lite senare i år faktiskt.
1: Mm -hmm. Det är en späckad film. Varje år är ett späckat film. <laughs> <Ja. laughs> Hej, Jens Pettersson. <laughs> Vilken diss jag kommer av med här. Yes. Ja, jag måste berätta, jag hade en fantastisk dröm här om natten. Där vi, ett, vi spelade in ett oddpodd där vi pratade om Star Wars-karaktärer. tog det här, det postklassiska som vi pratade om tidigare. Vi tog det använda till. Och så pratade vi om katastroffilmer. Det sista var ju faktiskt ett ämne som ett bra ämne och grejen är så här, vad som hände var att jag satt på, på, på jobbet på P3 och såg att så här, mellan 23 och 00 så hade ingen lagt upp den filen för det programmet som skulle vara så jag la in vårt program så fick jag massa skit så här för att det inte var tillräckligt mycket musik i timmen och att den musiken som var passade bättre för P2, för vi pratar ju postklassiskt och det var väldigt bizarrt eftersom så här, det kanske inte är den enda skiten man skulle få om man gjorde, gjorde något liknande. Men vad det här slutade med, det var att du och jag, jag vet oklart exakt på hur, hur segwayen däremellan gick över. Men det slutade med att vi producerar en tv-serie för Discovery. <laughs> och. Vi har ju pratat lite om min vurm för, för serier som kombin kombinerar liksom logistik med svåra förhållanden. Alltså så Ice Road trucker, och Air Crash Investigations och sånt. Vår serie hette Highway Hostages um, och handlade om en, en glömd del av den amerikanska historien. Um, nämligen så här, på 70-talet så fanns det så här uh, road trains som var... Um, Eh, transfers mellan olika amerikanska flygplatser. Vi,
0: vänta, jag vill bara säga det innan du vidare verkligen. Vi har alltså uppsatt på den här idén från och med nu. Definitivt. Eh, ja. Definitivt.
1: Um, um, ehm de roadtrainen de drogs av en en, en lastbils uh, så alltså en sån ja, en eating wheeler. Mm. Uh, ja, vad heter det? En, en, en lastbil liksom. Sen drog de ett bussliknande släp med folk som var så jättelångt. Och så körde de bara på, på highwayen så här. Men problemet var att eftersom det var på 70-talet så var det ju rätt mycket så här flygkapare som var ute och flög. Och när de inte hade lyckats att kapa flygplanen de flög med, då kapade de här transferbilarna istället. Så det hände jävligt ofta att de här liksom... Eh, transporterna kapades så att, så att vår, vår serie var som Air Crash Investigations där vi det insettes då olika highway hostages situations Men, alltså,
0: men det, drömde du ihop allt det här eller fanns det såna här eh, trucker-grejer på riktigt? Nej, nej det har aldrig funnits nej. <laughs> det ett... Alltså shit, sjuk, sjukt elaborerad dröm då <laughs> Ja, helt skadat att, du liksom, att du i drömmen konstruerade hela historieskrivningen för hur, hur det här hade gått till och mm. varför det var så, mm. Men jag känner att det är en bra, låter som en bra serie. Det, mm. Definitivt. Alltså, jag drömmer ingenting längre. Så att, ja, det, eller, jag, vet det, jag vet inte om det betyder på att man sover gott eller att man sover dåligt. Hmm. Nej. Det var länge sedan, för jag hade någon här dröm som jag kommer ihåg riktigt.
1: Ja, Nej, det brukar inte vara så här tydligt för mig. Men jag tyckte det var... Det var klädsamt. Katastroffilmerna tycker jag vi tar med oss från den också. Ja. Skriver upp i någon slags dokument någonstans.
0: Har du sett, vi pratade ju om, om för någon vecka sedan om det här med kulturskapare som vänder fansen mot sig. Mm. Har du sett att NBC håller på att vända community-fansen mot, ja, åtminstone mot NBC? Det finns ju den här Inspector Space Time i community-universumet som är deras, deras Doctor who variant så att säga. Mm. Eh, det är det som Abed och de håller på och filmar. Ja, precis. Mm. Eller framförallt så... Alltså jag, jag tror att Inspector Space Spacetime finns på riktigt. Alltså att Abed kollar på det och sådär. Ja, just det, just det, det gör han ju. Ja. Yes. Och mm. nu är det no några fans, framförallt ett fans som, som vill håller på att dra igång en egen webbserie om Inspector Space Spacetime. Och det har då NBC nu satt P för eftersom att alltihop det där är liksom de upphovsrätten till och massa sånt.
1: Mm.
0: Och det alltså på ett sätt det känns det ju ganska bissart att så här, att NBC har en serie som gör en parodi på en serie som redan finns. Och sen då när någon vill göra en serie baserad på serien i serien då säger man nej för att man har upphovsrätten. Alltså det blir ju det är här slags meta upphovsrätt som känns jättekonstigt på något sätt. Oh my god.
1: Ja. Oh. Jag vet inte vad jag ska säga alltså... Det, det, det som jag tycker är knepigt är ju att den här snubben som ska göra eh, som liksom, Han har ju startat någon sån här Kickstarter-grej För mm. att liksom crowdfunda Fan vad jag mycket, använder mycket engelsk idag eh, Han ska finansiera den Med hjälp av, av fansen eh, Och jag vet inte 20 000 dollar för att dra ihop en webbserie mm, Alltså jag, jag kan känna mig lite så här, Really?
0: Du menar att han, att han har eh, ekonomiska motiv?
1: Nej, inte, inte nödvändigtvis. Jag blir bara lite så här förvånad över vilken skala det är det görs på egentligen. Ah, Men jag, jag tror inte de hade haft något, något problem om någon hade gjort någon sån här som eh, eh, The
0: Guild eller den sortens webbserie. Alltså, jag tror mer att det kan vara en så grej som att, att NBC tänker att fan, det här var ju en bra idé. Det, ja, kan det, det kan vi inte släppa liksom. Det
1: är klart de skulle ha anställt honom om han gjort en, en serie webisodes, Fast Förstår det, de blev stämda av de som äger Dr. Who, så att jag menar
0: Ja, men alltså, alltså är det, så här, i USA så är det ju, du får ju göra sno hur mycket du vill så länge du är tydlig med att det är liksom någon slags parodi. Mm. Det är väl därför liksom. Ja, men det, det är väl därför man kan använda allt allt alltså jag kommer ihåg något så femliga jag snittar de har med Musi Pig mm. och då är det okej okay bara för alltså egentligen är det jättejätte jätte men då är det okej okay bara för att de parodiserar Musi Pig liksom. Mm. Mm. Ja, ja, jag igen. vet
1: inte alltså de här storstudiorna och skibolagen och alla som håller på med liksom det här härjandet eh, som som är eh, jag kan ju inte just det här eh, fallet Hundraprocentigt då. Men, men eh, överhuvudtaget så här okrädsamt, härjande med folk liksom. Eh, och då menar jag inte folk som så ladda ner deras filmer eller whatever. Liksom. Eh, men eh, alla former av så här. Eh, jag men som Prince när han var ute på sitt korståg och stängde ner alla prinshemsidor. Eller eh, han är inte ensam om det. Det finns ju många som har gjort sånt. Och jag fattar liksom inte vad är grejen så här. Ja, men så här, ta den här pistolen och sätt den mot pannan och tryck av. Det är en, också en jättebra idé. liksom
0: <laughs> oh, Harsh words mm, from mm. the brains. <laughs>
1: <laughs> the brains levererar alltid sanningen. hur <laughs> du, jag ser att... Eh, nu har vi pratat i, i typ 30 minuter eh, oh. om egentligen... Ingenting oh, alltså, Ingenting Det enda som kom ut av det var highway hostages Det var den enda nya resten var gammalt
0: gammalt um, Jag funderar på Det här är ju ett led i utvecklingen Det senaste De senaste 20 avsnitten Kanske av obt så har har ju Gått mer och mer mot det här att vi sitter Och pratar inledningsvis om En myriad av olika saker Som vi liksom aldrig Riktigt går till botten till utan det är liksom lite Lite, –Lite lek. –Lite aktualiteter. –Lite ja. headlines. <laughs> –Precis. <laughs> um, –Men har det här gått över styr nu, tycker du? –Det kanske har gjort
1: det. –Det, det, det, är liksom det, här, det här är liksom ingenting som vi har så här blueprintat. Att så här, –Ja, men vi tar och pratar om det nya. Eh, –Nyheter och annat intressant eh, lite i början. Och sen, alltså –Det är liksom inte riktigt... –Det bestämdes aldrig, utan det blev bara så. –Nu, nu kanske har växt till ett monster, jag vet inte. –För att, <laughs>
0: För två säsonger sedan hade vi hunnit med två ämnen vid det här laget. Uh, ja, Men vi kan väl göra så här, vi, vi, gör så här, vi slänger upp en, eh, precis som vi gjorde i början av serien, vi slänger upp en poll mm. på, på hemsidan och sen kan väl alla ni som lyssnar jätte, jättegärna gå in och rösta eh, och ja, helt enkelt bestämma om vi ska fortsätta ha så här många grejer i början eller om vi ska köra en eller två grejer och sen kasta oss in i ett ämne och vara sakliga och duktiga istället. Precis. Alltså man kanske kan ta så här, vilka är, vilka är alternativen? Eh, ska man ha
1: de här eh, men först, punkt, punkt, punkt? Eh, ska man ha dem eh, ja, nej eller ja fast mycket kortare än idag? Precis. Det, det kanske kan vara, och det är som sagt det är jätteintressant att veta så att please gå in på oddpod.se och, och slänga en röst där. Eh, och försökt leda oss rätt i detta
0: mörker. Av... Vi, kan, vi kan ju säga det, inga röster det, det, eller ing, inga eller väldigt få röster, det, det tyder på att eh, allting är jättebra. <laughs> Tystnad är lika med medhåll.
1: Precis. Det är som lägevakterna i Auschwitz.
0: You're just in time <laughs> Det är nu andra gången vi hör den där fina lilla signaturen och med det så är det givetvis även dags för del två av Van Damme cirkeln och Cyborg den här veckan. Cyborg, alltså grejen är, efter, efter
1: um, Bloodsport som vi, som vi tittar på till förra Vandam cirkeln um, så var det ändå pepp, jag tyckte den var riktigt bra, jag tyckte det var liksom, fan det här är... Det här var kvaliteten då. Jag gillade den. Ska du, ska du bli elitisten, Billy Rimgard, nu? Jag kan väl känna att det var lite mer tillbakagång till det här Tremors 3-viben <laughs> som b filmcirkeln gav oss än jag hade önskat kanske. Jag hade nog velat att den skulle varit bättre. Men vi, om, vi, om vi vi kanske ska börja från någon slags början. Och alltså Jag såg filmen som då handlar om... Vad är han? han är någon slags vägvisare. Han heter i alla fall Gibson Rickenbacker. Ah, han är väl en slinger. Slinger, precis. Gibson Rickenbacker döpt efter två olika gitarr, gitarrmärken. Jag vet ah. inte varför. Um, det är mycket som är oklart, men den saken är verkligen oklar. Uh, och han, uh, han, ska leda, uh, han ska gå igenom ett wasteland och hjälpa en person till uh,
0: uh,
1: ja genom där mer än så behöver man väl egentligen inte förklara
0: man kan väl säga, han, han gör ju det två gånger i filmen kan man säga, mm. för du, du har ju dels då någon slags origin story som löper i filmen igenom eh, som handlar då om när han gjorde det här första gången och blev förälskad i kvinnan han ledde igenom och, henne, och eh, i princip eh, han bildade lite familj med hon och hennes två barn Just det. Eh, men det gick ju åt helvete Uh, nu kommer jag in sen, inte vad han, heter, han den här den, Fender va? Fender, <laughs> the, the villain uh, Han och hans crew Kom ju in då och uh, Dödade uh, allihopa Tror man till en början då uh, Och nu då så är, är liksom Gibson Rickenbacker tillbaka som en Ensam ganslinger och ska nu istället Hjälpa uh, först han ska hjälpa den här syborgen först
1: syborg mm, med ja jag vet inte ska, ska, vi börja, ska vi börja där kanske ja ja okay. alltså Olaf Stenlund skrev så här på, på vår blogg Snacka om sjängers mest värdelösa syborg en vandrande hårdisk jag tror att det är en frågetecken. Ehm... Det, det är verkligen det här han, han tillägger också Jag satt och hoppades på att Fandam skulle bli cyborgifierad efter, efter korsfästelsen Det var en otroligt bra kors, korsfästningsscen Ja, faktiskt um, Det hade räddat hela rullen, skriver Olof och Ja, alltså Cyborg, när man döper en rulle till cyborg Så kanske det ska vara någonting mer än bara så här Ja En, en minnesbank
0: Alltså te tekniskt sett, är det där sån cyborg? Nej Alltså det, är ju, det, är ju en, det känns ju som en... Alltså med den logiken så är ju typ T-1000 också en cyborg. Ja, verkligen. <laughs> ja. Ja, det, jag vet inte, det, det var väl kanske inte det bästa med den. Men, eh, alltså, men jag vill, jag, får, jag, får jag bara säga en sak? Yes. först. Jag läste en del
1: kommentarer på vår Facebook och på vår sajt innan jag hade sett den. Och jag såg den här för jätt, jätt, länge sedan när jag var... liksom utan någon förmåga att bedöma Ungefär samtidigt som jag såg George Dredd kanske. <laughs> <laughs> um, så, så jag kommer inte ihåg den som så himla hemsk Som mm. våra liksom, kommentatorer gjorde gällande um, Men när jag börjar titta på den Så jag måste ändå ge liksom, Albert Pion uh, Som har regisserat den som är så klassisk B-films uh, <laughs> Inte ens B-film, en dålig actionregissör. Um, jag vill ändå ge en sak som jag är positiv till, det är att det är en så här sällsynt brutal eh, miljö den här, i den här postapokalypsen. Mm. Det här piratgänget med fänder i spetsen, de, liksom, de slaktar och bränner och våldtar och mördar. Det liksom finns ingen som helst nåd. Um, och det, det är verkligen så här, man känner hela tiden att allas liv hänger på en väldigt, väldigt skör tråd. Um, och Det är sällan man ser postapokalypsen på ett liksom, verkligen visas så brutal. Det, 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 det finns alltid underförstått att alltså. säga ja, men det är rough ute i The Wastelands.
0: Men här är det ju verkligen... Ja, det är hårt. Ja, ja det, det är väl det som kanske funkar bäst. Alltså jag, jag, tyck, jag tycker liksom hela den världen och stämningen i filmen är, är ganska bra ändå. Alltså jag får, jag får så känslan om att det här är... Ja, men det är liksom så, lite som om man spelar ett, 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 ett Nintendo 8-bits-spel idag. Alltså, visst, grafiken är ganska kast det är liksom såhär det är liksom håll, det är inte alls samma standard som man är van med men det finns en känsla där som liksom ändå är tidlös på något sätt mm, en bra, bra jämförelse ja, eh, men alltså, jag tror att den här filmen den är liksom så bra som den skulle kunna bli <laughs> eh, om den här hade haft om den här hade haft liksom 50 miljoner dollar till i budget den hade bara blivit sämre av det liksom mm. jo det... Eh, det, 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 alltså det enda som kanske hade blivit bättre det är väl möjligtvis eh, Gibson Rickenbackers peruk i de här tillbaka blickarna, <laughs> blickarna som, som ser helt, helt jävla barock ut alltså hälften
1: av det, det är en film... golvmopp liksom ja, och hälften av filmen är de här tillbakablickarna. ungefär
0: ja Alltså det är, det, det är verkligen som liksom, det känns som att den är skriven av. Kelly Chalmers då som har skrivit den det känns som att manus man skriver när man går i manusskolan typ. att så här, om, om det händer något med en karaktär så ska man så visa eh, genom någon slags exposition varför karaktären reagerar på ett sätt och här är det liksom bara det, det finns liksom inget ögonblick i Gibson Ricky Brackers nuvarande liv som inte går att knyta tillbaka till de där två veckorna han spenderade med den här kvinnan och de här två barnen liksom eh, så så att, alltså, så att vad som hände så går det jättebra att klippa tillbaka och visa, visa någonting från det. Det kändes nästan som de så här. jag började ju spola förbi eh,
1: vissa tillbakablickar tillbaka för jag kände lite som att såhär, hjälp vi måste fylla ut så att vi kan släppa den som en lång film uh, för vi har inte tillräckligt med annan story, nästan. <här> mm.
0: Ja, jo det, jag förstår vad du menar men, men det, alltså, det fanns väl poängen i den där uh, origin story också kan jag tycka mm Smeert
1: skriver på vår sajt att eh, han har en teori om att
0: Fender kanske är cyborgen. Mm, ja, jag, jag, jag trodde liksom lite grann på den vändningen. Eh, men den kom ju liksom aldrig. <laughs> Men däremot skriver
1: han att han satt länge och väntade på splitten och det var värt väntan. Jävlar vilken splitt. Ja, den var ju fantastisk på många sätt. Det jag tänkte på var att jag gillar modet väldigt mycket. Och just det här att när de goda har så här jumpsuit och de onda bär djurhud. Det är liksom, jag vet inte, djurhud är djurhud
0: någonting man inte klär i som god? Nej. Jo, men ja, ja, jag vet inte. Jag, jag tycker nog snarare att de här ringbrynjorna som de, som de kör med de onda Alltså, vad är delen med det? Varför skulle vi på något sätt gå tillbaka till ringbrynjan bara för att jorden går under? Det, det är inte första gången ringbrynjan, ringbrynjan plockas fram i postapokalypsen, liksom.
1: <laughs> Nej, framförallt eftersom det inte var så många som slogs med svärd där, kände man. Det är liksom... Fandam plocka fram sin feta lasergevär, vilket, oh, vilket jag blev så störd på. Alltså, varför... I den här, vid den här tiden i Jean-Claude Van Damme's karriär så har han gjort bloodsport han har gjort kickboxer, han har gjort någon till va? Eh, uh. Ja, någon mer kanske ja, Oklart, men, men han har i alla fall etablerat sig som den här fighting snubben och då ska de liksom ta honom ett steg till och göra honom till en real action hero och sätta ett gevär i händerna på honom och Ja Det är liksom alltså att, att, att att liksom leverera otroligt vackert koreograferat våld är han ju suverän på, men övrigt skådespeleri um, och framförallt kanske
0: sättet han hans stans när han står och skjuter den lämnar en del att önska. Jo, men och sen också de sätter ju liksom ett svärd i händerna på honom några gånger mm. och då tänker man att nej, nu jävla åka av liksom. Men <laughs> men alltså det, det, det tar liksom inte mer än 30 sekunder så har någon slagit i det svärdet i händerna på honom.
1: Nej. Nej, det var det, det är nästan så här någonstans fick jag en känsla av att så här de inte ville ha honom som en sån här mördarmaskin ute på, på vägarna typ så här. han skulle inte vara för bra fram till slutscenen någonstans mm. alltså här, att man skulle uppfatta honom som som eh, inte svag men i alla fall han får kämpa för det på något vis, därför att det skulle bli en stor slutscen jo. men jag men tror att det här är liksom hans försök att bredda sig då på något sätt ja definitivt, det är jag om
0: det gick väl sådär
1: Ja, fast samtidigt är det inte efter den här som
0: eh, Universal Soldier kommer Vi ska, ja, Kickboxer kommer alltså samma år Och sen året efter är det Lionheart Och sen året efter det så är det Double Impact Jaha. Eh, Och sen då så är det Universal Soldier
1: Ja ja. Jag förstår, Double Impact innan Universal Soldier Fandam-historien ja. mm. måste ständigt skrivas om
0: <laughs> Men soundtracket då? Nej, inte bra du gillar inte den här uh, syntflöjten som ligger och fladdrar lite nej, jag tyckte inte om det jag, ty jag tyckte soundtracket, det, det kändes ganska mycket som en sån här uh, vad ska vi säga, jo men alltså musiken till, till någon sån Xena the warrior princess eller någonting ja det är, det är sant Eh, alltså, vad ska jag säga, tv-mässigt om man ska säga. Mm. Ja, men det, det hade ju inte alls samma som Bloodsport som vi såg sist. Den... Nej, det, nej det, det var ju fantastiskt. Det kan man inte riktigt mäta sig med. Nej. Du vet att det finns ett gäng efterföljare till den här? Mm. -hmm. Eh, det är ju dels då, alltså, för först finns det ju Cyborg 2 och 3. <laughs> eh, Cyborg 2, den kom alltså 1993 eh, och i den då så spelar Elias Kutis och Angelina Jolie, Oj. de två stora rollerna. Eh, jag vet inte. 93 när gjorde hon Hackers. Det är 95 va? 94 ja. Och 95. Ja. Så att den, men den verkar vara så. Jag tror att den är så direct to DVD variant. Mm. Eh, och sen då så vi ska se här vilket år det var. Cyborg 3 kom. Cyborg 3 kom alltså 95, två år senare. Och i den har Ma Michael McDowell huvudrollen från eh, från. Eh, A Clockwork Orange Jaha så, så att det är så här, det är, Jag vet inte varför men det känns som en så här, liten språngbräda Men jag var inne på
1: Albert Pion Han som har gjort uh, uh, gjort Den som på. påpekar Vad kan man förvänta sig av en regissör som gjort en film Som heter Brain Smasher A Love Story <laughs> um, Kliniskt dålig uh, Actionregissör han håller alltså på med en film nu som heter Cyborg: Rise of the Slingers. Ja,
0: jag såg det också. Men som the Sorbol, det är Kevin Sorbo eller hur Mr. Andromeda himself. Ja, va, ja. Och Mr. Hercules. Ja, eller hur? Alltså han spelar Hercules. Det är ju därifrån soundtracket kommer. Cir Cirkens slut. cirken sluts. Cirkens
1: slut Givetvis det är Hercules soundtracket de använt i Cyborg. <laughs> det, var där, det
0: var där den hittades. Ja. Um. Det, det är också roligt att det, det, vad heter. Um... Eh, bolaget som, som finansierade den här filmen, eh, bara därför så kommer jag inte ihåg vad de, eh, vad de hette de gick i konkurs efter den här Ka Canon Films hette de de gick, i, de gick i konkurs 87 och då var den här filmen kom då ut 89 så att då hade de redan konkat liksom det känns, och ändå, ändå så läste jag också om att alltså, mycket av de sättsen och det var liksom stulna, stulna från eh, He-Man-filmen, Masters of the Universe <laughs> så det är så. Här, it's a never ending circle of shit liksom. <laughs>
1: Det är faktiskt ja. Men vad, vad, vad kommer vi fram till då? Om vi ska så här: Nu har vi inget test riktigt Och vi har inte heller satt no, någon poäng Men
0: var det liksom Var det slöseri med tid det här alltså Jag tycker ändå inte det alltså Nej? Jag, jag tycker, För det första tycker jag att Fandam eh, Om vi ser det här som Fandams för, försök Till att visa sin bredd Så tycker jag ändå att han sköter sig exemplariskt man eh, utveckla här. Ja, alltså. Men han visar upp sig bara över kropp. Han, eh, han spöjar ganska hårt den här snubben på slutet, eh, Bossen alltså. Eh, och han visar liksom att han. Eh, att han inte bara är eh, liksom sparkar i ansiktet utan han kan även vara en, en mjuk kille som blir kär i en, en kvinna i en eh, värld som har gått under liksom. Du tyckte att hans karaktärskådespeleri var trovärdigt? Nej, men alltså, man, kan inte, man, kan, man kan inte bedöma Vandams skådespeleri utifrån de vanliga kriterierna Fandam <laughs> <så att> <laughs> Van kan bara ställa i relation till Fandam så att säga ja. Jo men det, det, det,
1: det är helt benägen att hålla med om, det är lite som som uh, Keanu Reeves-tester. <laughs> Precis. Uh, nu minns jag inte exakt hur det är. Jo, man kan aldrig spontan dissa en film. På, Nej, en på film
0: får aldrig bedömas. Uh, en films kvalitet får aldrig bedömas utifrån hur, hur dålig Keanu Reeves är i sin roll, så att säga. Precis. För då skulle vi aldrig kunna prata om The Matrix.
1: Till exempel. Mm. Men vad tyckte du då? Jo, men jag tyckte det var väl en... Jag tyckte tempot stundtals var konstigt. Det jag noterade, jag tänkte på det med flera av B-filmerna vi såg förra säsongen, och båda från nu, det är att filmerna inte har på den här tiden. Vi pratar väl slut av nästan alla filmer vi har sett hittills, så har väl varit där någonstans från
0: 8, mellan 85 och 95 på en höft, va? Ja, du menar om van Nej, rullarna Jag ja, blev väl all, väl väl filmen också. Ja, jo, men kanske. Uh, Bojnens dog var det kanske lite tidigare. Men... Ja, precis. Men, men ja, på en höft. Det jag noterat av att
1: ingen av dem har någon direkt början utan helt plötsligt ser vi bara mitt in i det.
0: Cyborg börjar ju med den här fantastiska voice overn från Fender. Ja, och det, det är sen och sen den här bilden över, vad är det, San Francisco eller vad det är, där man ser liksom allt att gått åt helvete. Mm. Men, men sen efter det är man ju rakt i storyn. Alltså ja, så här, jo.
1: Och det bara fortsätter därifrån. Och det har vi sett på flera vid flera tillfällen. Det var ju som i Bloodsport när de gör det här inbrottet och bara, you must earn sword. Och så. Bara, sen en igång träna. tränar. Och jag tycker tempot, jag har lite svårt att anpassa mig till det tempot som är egentligen ganska lågt men också så här, följer inte alls det här. Mm. Idag är man van vi att det kommer något fett
0: först. Ja, jo, du menar så här opening shot. Mm. Alltså... Eh. Jo, men det är väl så James Bond-receptet känns det som.
1: Ja, absolut. James Bond
0: gjorde ju det väldigt mycket. Och sen det är kanske det som har gått i arv. Jag vet inte, så filmhistoriskt bevandrad jag inte att jag vet var det kommer. Men det känns som en typisk sån bond, eh, Bond-öppning. Mm. Eh, men jag tyckte även alltså, själva slutrepliken var väldigt charmig. Även <laughs> om du minns den. Nej. Hon, står där, hon har ju blivit lämnad då vid det här forskningscentret i Atlanta. Eh, och så vänder hon oss som och så säger de bara, I don't know. Maybe he is the cure for this world. <laughs> Titta när Van Damme försvinner bort. Det är, ju, det är jättebra. Ja,
1: Och att han inte så här, han hänger inte runt för att se hur det går, utan han <laughs> nej, bara nej, nej. ut i wastelandet igen. Liksom. Precis. Ja, Det kanske är det, det kanske är Van Damme som liksom, det är, han, det är han
0: som saknas i alla lägen. Men menar, du gillar ju hardware, mm? eh, den, den klassiska syfir den, jag, jag får inte samma vibbar av de två. Den mm. här och Hardware. Eh, visst, det finns en del så här sexuella övertoner i Hardware som inte finns här. Men det, det, det just är just ja, det. så lite här. I slutet av 80-talet man hade en förmåga att göra postapokalypsen väldigt gul på något sätt. Det är sant. Väldigt gul. ja eh, det är Mycket så här... Men de karriärmiljöerna är liksom inte den här, här grå jobbiga som, som man ser i till exempel flykter från New York, utan det, det är mycket mer öppna landskap, eller om man ska säga. Och det är så här, de gör ju, det var, när jag sa
1: inledningsvis att jag ändå gav det till dem att det var så här en bra miljö. Jag tycker att de lyckas på ett väldigt bra sätt att övertyga en om att den här vägen, liksom övervuxna lilla grusvägen de går på, det är inte bara en bakväg bakom någon så här gård någonstans i mitten av Amerika utan det är ett övergiven värld och mm. alltså de är väldigt bra på att um, uh, ta bara en miljö där det är väldigt lite folk jag tänker på det här övergivna uh, fabrikslokalen uh, där det är en standoff ungefär mitten, i, i mitten av filmen uh, där de liksom svingar sig ner från från taken uh, eller från ja, övervåningen typ. Um, och det är att man fattar att ja, men det är väl någon någon gammal såg eller någonting som står, <står där som de har använt. Um, och jag tycker att det, det, man köper det rakt av. Det behöver inte vara så här fancy murar, radioaktiva skyltar som hänger på sne. Alltså man, man behöver liksom inte bygga upp den miljön egentligen utan...
0: Uh, ja. mm. Jo, men definitivt. Men jag tror också att den, alltså den ringer ganska bra in det som ofta är... Eh, om det finns ett problem så problemet med Vandams filmer det är liksom att det finns inget som är liksom direkt så kalkon dåligt. alltså visst skådespeleriet är liksom inte on topp eh, överlag i den här filmen och eh, manuset är inte heller jättebra men det är liksom inget som är sådär pissdåligt riktigt nej, och det, nej. Det, det tror jag går igen i, i, i mycket av Vandams eh, filmer att alltså att eh, det mesta är lite half-assed men ingenting är liksom jättejättedåligt.
1: Nej. Nej men det ligger det någonting i. Det är absolut alltså um, om jag jämför med nu vet inte jag vad Cyborg fick på på IMDME men du när, äh, jag klickar klicka lite diskret här det är ingen som märker 4,5 har du ja, om man då sätter det mot den här 3,7 som Arctic Blast ändå har lyckats skrapa <laughs> ihop så, så inser vi att IMDBs röstningssystem är flåd därför att det är inte 4,3 utan det är liksom ja, det, det är liksom en äh, äh, ja, jag tycker det är bättre än så det tycker jag också vad blir det här näst? Jag sitter ju och väntar på Universal
0: Soldier Det vet du Ja, alltså Jag tror vi ska ta och hoppa fram lite i tid här I alla fall eh, vi, alltså vi har ju, ju kickboxer och Lionheart Där på Fandams 80-tal kvar eh, Lionheart kommer 90 Men jag tror vi hoppar dem va? Ja. Eh, och Double går in Impact där på en... då När han spelat två roller Det känns Man är ju lite sugen
1: på den men... Jo, det är man ju vi, Men vi, vi, vi tar den tycker jag Double Impact vi tar Double Impact. Så inte, inte Death Warrant? Utan <laughs> <laughs> Nej, men det, vi, alltså, vi, vi, vi har ju många filmer kvar. så. Att <laughs> ja. Det här kommer att spänna över tre säsonger. Och där går vi vidare till eh, postskriptum Och jag vill tipsa om ett, ett mixtape som kommer av en av de här sparris tunna, eh, kritvita små kanadensarna som gör konstig musik baserade på några slags uppklippta Hip -hop, beats och sabbade R&B-röster. Vi har ju haft ett handfull av just dem eh, den sortens producenter här i senaste året och min favorit är Sinjin Hawk som precis har släppt ett mixtape som är sjukt gruvat, sjukt konstigt som står i någon slags märklig värld halvvägs mellan eh, jättelångsam hip hop och hysterisk eh, ghost in the shell soundtrack typ. Eh, otroligt bra när man, eh, när man ger en chans.
0: Är det art Arthouse du pratar om?
1: Nej, det är inte det. Arthouse är ju väldigt mörk och, och så här. Den är ju
0: lite mer nedtonad. Och där du eh, tipsar om det är lite mer lite mer go. Jag vet, jag
1: vet inte vad det är. Det är mycket mer tryck i det i alla fall. Uh, det är bara konstigt liksom. Ja. Det är någonstans mellan, mellan. Ja, trans. Alltså trans i 70 bpm och Ghost in the shell Oprah och hårda <laughs> crank beats. Jättekonstigt. Ja,
0: det lå bra. låter ja yes. eh, Jag tänkte typ så om en tävling som tidningen Metro håller. Eh, det är en, eh, en tävling där de ger sina läsare en unik chans att vinna en resa till rymden. Eh, det är i samarbete med eh, någonting som heter SXC, Space Expedition Kurakao tror jag det uttalas. Eh, de ska genomföra en rymdresa då och... Eh, Ja, man kan helt enkelt då tävla en plats med att fylla med utrymme i tävla om, tävla om att få fylla med. Eh, Rymdresorna ska genomföras då tidigast år 2014 och föregås av två förberedande utbildningar i Nederländerna och en tre kurs där medicinsk undersökningen genomförs. Eh, och jag känner så här: alltså, Om vi är tillräckligt många i i rikt armén som eh, signar upp för <laughs> den här så kommer ju vi någon vinna. Ja,
1: det är skitbra och då, så, då får vi ordna någon sorts länk och det kan bli, oj oj oj,
0: suveränt. Ja, det, jag tror stenar på det så att om alla bara liksom lägger manken till nu och skickar in så många ansökningar som möjligt så, så kan vi nog
1: ordna upp det här. Och alla får gärna gå in också på oddpoint.se och lägga röst om hur programstrukturen ska vara egentligen. Och så yes. får alla se Double
0: Impact till om två veckor. Ja, eh. Men vi hörs redan nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra.